0: Papa pa 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 Luego de un estallido social y de un descontento que ha durado casi todo el periodo presidencial de Iván Duque, las fichas políticas se empiezan a organizar para ganarse en la Casa de Nariño en este 2022, un año en donde no solo se elegirá el próximo presidente de Colombia, sino también al Congreso de la República. Por un lado se busca hacerle frente al fantasma del castrochavismo y por el otro al catastrófico gobierno de Duque. Ah, y pues también hay un punto medio que ala para donde más le conviene. Esto es Memoria Andante, bienvenidos. Están violando todos los derechos como ciudadanos y como colombianos. Que, el, que los gobernantes se den cuenta que no es solamente una persona, que son muchas personas que están en desacuerdo con las políticas que yo aplican Creemos que es injusto, indigno lo que están haciendo. Memoria Andante, un podcast de Comunicasur. Me levantado y he... Con esta canción del artista Diego Moreno del himno revolucionario Velasiao comenzamos a hablar de un tema caótico, complejo y, para ser sinceros, emocionante. La política en el mundo se suele medir de derecha a izquierda por el legado francés del siglo XVIII durante el inicio de la Revolución Francesa, cuando al extremo derecho del presidente de la Asamblea Popular se sentaron los burgueses y aristócratas con una posición de autoridad, identidad nacional, orden, seguridad, militarismo, tradición, religión y conservadurismo. Mientras que al otro lado, a la izquierda, se situaron los trabajadores o los representantes del proletariado, con ideales cercanos al progreso, a la igualdad jurídica, al respeto a lo nacional e internacional, a lo autóctono, a la solidaridad y a la justicia social mediante una economía planificada. Sin embargo, para muchos analistas contemporáneos esto es mucho más complejo porque la política en sí misma tiene más aristas. Y en vez de ir de forma recta, de derecha a izquierda, es más un círculo de diferentes matices, que irónicamente algunas veces da vueltas. Por eso vemos personajes de derecha que se pasan a la izquierda y viceversa. Ese movimiento de fichas depende del contexto y, pues, la coyuntura de cada país. En Colombia, por ejemplo, se conformaron tres grupos. El Pacto Histórico, donde se integran personajes del progresismo o el liberalismo que se orientan más en un espectro de centro izquierda, la coalición Centro Esperanza, donde convergen personajes de todos los sectores y el equipo por Colombia, que une partidos políticos de carácter conservador y candidatos independientes afines a la derecha. Pero además de esos tres grupos que les acabo de nombrar, también hay movimientos como Fuerza Ciudadana, Estamos Listas o candidaturas de sectores tradicionales como la de Rodolfo Hernández o la de Oscar Iván Zuluaga del Centro Democrático que se lanzan directamente. Estás escuchando Memoria Andante. Nosotros lo que queremos es conformar unas mayorías basadas en unos ejes programáticos que hemos venido discutiendo de tiempo atrás. que Son tres o cuatro básicos que es implementar la paz, definitivamente implementar el acuerdo de paz. Una agenda ecológica potente que proteja nuestros páramos, que proteja nuestra agua de, del extractivismo devolverle los derechos a la salud y a la educación gratuitas a la gente, entre muchas otras cosas. Entonces no caben aquí otras expresiones que están atacando precisamente desde el Congreso estos postulados que nosotros tenemos. Del pacto se desprenden fichas muy importantes para el petrismo como el profesor Gilberto Tobón y Hotman Morris. Pero, ¿por qué se fragmentaron? Hay tres respuestas, la institucional, la estratégica y la polémica. En la institucional dicen que se trata de cubrir un movimiento con bases independientes y sociales como fuerza ciudadana, aprovechando todos los espacios democráticos. En la respuesta estratégica, podemos concluir que Petro no se arriesga a poner todos los huevos en una sola canasta y le apuesta a otras curules en espacios diferentes al pacto histórico. Y finalmente la respuesta polémica donde Holman Morris no encaja por sus escándalos de abuso sexual y generaría divisiones al interior del pacto con los movimientos feministas. Además del movimiento Fuerza Ciudadana fundado por el actual gobernador del Magdalena Carlos Caicedo, también se encuentran en sectores de izquierda como el primer colectivo feminista en Congreso, Estamos Listas, o el partido de las antiguas FARC y ahora denominado Comunes. Estás escuchando un podcast de Comunica Sur. Seguimos con el análisis hablando del supuesto centro o la coalición Centro Esperanza, liderado o encabezado por el ex candidato presidencial Sergio Fajardo, quien se fue nuevamente con un buen sector de los verdes y el denominado nuevo liberalismo. Ingrid Betancourt, conocida por ser víctima de secuestro en el 2002, se encargó de dar el anuncio a finales de 2021. En la coalición Centro Esperanza hay más bien desesperanza pues se visten de renovación, cambio, nuevos liderazgos y resulta que todos sus integrantes son viejos, de trayectoria política y curiosamente solo hay una mujer, Ingrid Betancourt, porque el resto son puros hombres. Está además de Fajardo, Jorge Enrique Robledo, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria y Carlos Amaya. Inicialmente, Argera María Robledo, la candidata vicepresidencial de Petro, también se postuló a este grupo, pero no prosiguió por motivos que aún desconocemos aunque en un podcast de la periodista María Jimena Duzán insinuara tener muchas diferencias con Petro y a la vez muchas cercanías ideológicas con las mujeres del pacto histórico. Lo cierto es que en el bus del centro se suman otras fuerzas políticas como la de Rodolfo Hernández, que con un discurso violento y algunas veces grosero, ha logrado tener un gran eco en la ciudadanía. Inclusive en algunas encuestas, ocupa el segundo lugar para las elecciones presidenciales y se ha especulado alianzas de Rodolfo con sectores de derecha como el uribismo que le sumarían votos para llegar a la segunda vuelta de este caótico 2022. Hace unos meses hubo una gran controversia en redes sociales en si el centro en la política existía, pues el presidente de la República, Iván Duque, en un discurso mencionó que era de extremo centro. Al final, como todos los debates en redes sociales, cada quien sacó sus propias conclusiones y el algoritmo encasillaba las opiniones. Sin embargo, sí me gustaría compartirles mi subjetiva interpretación. si cogemos un tema polémico en lo que a política refiere como por ejemplo, no sé, la extracción de petróleo, no convencional o también conocida como fracking, la derecha la va a proteger porque dice ser de gran ayuda para la economía nacional, la izquierda la va a querer prohibir por los efectos letales al medio ambiente y el centro tomaría una posición en la mitad, sustentando que se puede hacer fracking pero en zonas de menor riesgo para el medio ambiente. Claro, para algunos es una buena idea, pero si analizamos de cerca, finalmente el centro estaría permitiendo la entrada del fracking al país, por muy neutros que quieran parecer. Y así contamine mucho o poco, es una política extractivista que está contaminando. Por lo tanto, el centro tiende a balancearse a sectores de derecha y así con todos los temas que se nos vengan a la cabeza. El aborto, la regularización del cannabis, la taromaquia y cualquier tema que cojamos de referencia. Vamos a encontrar que el centro en realidad no existe. Hay que tomar una posición clara. Si nos quedamos en debates de sí, pero no, pero de pronto, pues terminaríamos favoreciendo a los sectores que siempre han gobernado. Recuerda que si quieres apoyar este podcast para que podamos hacer más episodios como este, puedes compartirlo en las redes sociales con tus amigos. Con esto claro pasamos a la tercera coalición, a la de la derecha o como ellos la han denominado Equipo por Colombia, una congregación en su mayoría de exalcaldes como Arturo Char en Barranquilla, Federico Gutiérrez en Medellín, Dilia Francisca Toro del Valle y otros de índole conservador que ahora porque no les conviene tienden a ser críticos de Duque pero que todos sabemos que van por lo mismo. Según ellos, son los más técnicos y los de mejor experiencia gobernando porque tenían, supuestamente, buenas estadísticas en sus gobiernos locales. Sin embargo, para muchos ciudadanos, se trata solo de uribistas que todavía no salen del closet. Y a propósito de esto, Oscar Iván Zulvaga, el candidato al uribismo, se cansó de estar en la fila de espera del equipo por Colombia y decidió ahora último irse solo en el barco del uribismo con todas y las fisuras que le ha hecho durante cuatro años el gobierno de Iván Duque. Pero si se hunden, por lo menos fingir que dan la pelea. Bueno, hasta aquí el episodio de esta Semana de Memoria Andante. Muchas gracias a Diego Moreno y a y Doca por la musicalización, a la plataforma Mixkit por los efectos de sonido, a la W Radio y a Caracol Televisión por complementar la información y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes, por estar conectados a este podcast. Hasta la próxima. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook como Comunica Sur y en Instagram y Twitter como arroba Sur 1.